0: Bienvenidos a Cosas de Maestras, un podcast de maestras para maestras. Somos mis Carla y Miss Susi, hablando sobre cosas cotidianas que suceden a el maestro, con el simple objetivo de desahogarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas para Maestras. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de cuando el ser maestra alcanza tu realidad. Esas pequeñas cosas que poco a poco, como la humedad, van apareciendo en tus actitudes del día a día. Entonces tenemos igual aquí nuestros clásicos papelitos y vamos a sacar... A ver, el primero dice, todo lo comparas nada es peor que tu día laboral, me pasa mucho, me pasa mucho también de que, si estoy hablando con alguien más, de que, ay, me fue súper mal en la oficina, estuve todo el día sentado, y como, uy, pues tú no tuviste que atrapar vomitada con tus manos ay, no, es que estoy bien cansado trabajé de sol a sombra, uy, pues tú no te levantaste a las cinco y media para que después llegaras y no te dejaran sentarte y no, tu, no pudieras ir al baño, sí, como que tu realidad y tu trabajo es como lo mejor o lo peor y nadie lo va a alcanzar, ¿sabes? Sí, porque también cuando te dicen, ay, no, es que hoy mi jefe me fue muy bien, porque me dijo no sé qué o así, tú le vas a decir, tú no tienes nadie que se hace el amor de su vida en tu trabajo. Nadie te hizo este dibujo, ¿no? un dibujo. Nadie te llevó un chocolate o una flor, sabes, es como sí. también no solo lo malo, pues, o sea, siempre tenemos los dos parámetros para. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El que sigue es. El vocabulario. Cuando ya tu forma de hablar es como si siguieras en el salón 24-7. Acaba de pasar que regalé a mi perro. Y sí se rió de mí porque le dije... ¡Qué tristeza! <risa> Son de esas frases que sacas del kinder y ya se filtran a tu realidad. Sí, ya es. O sea, es el... ¡Qué tristeza! O ¡Qué feo ser así! O ¡Sharing is caring! ¿Sabes? O sea, ya es... No sé, por cualquier detallito tienes como una frase o algo que decir que de repente te transporta automáticamente al salón y dices... ¡Ay! ¡Sorry, se me extra o también, por ejemplo, ya, ya nada es un problema. Todas son áreas de oportunidad, ¿no? Vamos hablando en positivo, en constructivismo, ¿no? Vamos a, a cambiar esta visión. Y ya todos son áreas de oportunidad. Sí, yo lo uso mucho para cuando me peleo ya. Creo que tenemos que hablar. He notado ciertas áreas de oportunidad en la forma en la que... <risa> no usé no si tu voz de maestro. Yo ya ni siquiera sé cuál es mi voz de maestro. Y estaba muy ligado al siguiente, ¿no? Que dice los regaños o sea, que, que siempre regañas o corriges a todos, y no nos los tomen a mal no es porque seamos mandonas o controladoras, es porque estamos acostumbradas a corregir a mini humanitos todo el día entonces, pues está difícil a veces quitarte el chip, ¿no? entonces no o sea, a mí me pasa por ejemplo con mi roomie, ¿no? de que, a ver, yo entiendo que tienen un día muy ocupado, yo sé que tienen otras cosas que hacer, pero hay formas de que podamos organizarnos para que saquemos la basura todo los días. Sí, nos hace o sea, mucho. Y es como con la gente que más convives que de verdad piensan de que eres, que eres bien exigente yo no, 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 es que pues así estoy todo el día, si sabes, todo el día los crayones tienen que regresar con los crayones, las sillas tienen que ir con las sillas, los, los tapetes ah, si sabes, todo tiene que estar acomodado porque les estás enseñando a estos mini, mini humanos a tener estructura entonces en tu vida también lo esperas y se te va y se te va porque todo el día tienes la autoridad, digámosle, o tienes la que tú estás guiando, entonces después ya en tu vida real también quieres guiar a los demás. Sí, no, o sea y, y también, por ejemplo, a mí me pasa hubo un tiempo en el que combinaba la chamba con ser mesero ¿no? Entonces se me iba mucho con lo de la letra era como, a ver, yo no puedo entender lo que dice aquí, lo importante de escribir bien, no es que se vea bonito, es que se entienda Y era mi pleito constante en el bar, ¿no? Que de repente me escribían cosas o me mandaban cosas y yo, no, que no se entiende nada, pues, que se pongan a hacer planas o que hagan fuerza con las manos o yo no sé. Pero sí, o sea, de de repente llega como ese, pues, querer corregir a todos, ¿no? O o el que ves comiendo a alguien y a lo mejor no le dices nada, pero lo ves todo encorvado y tú, (ríe) siéntate bien. Siéntate bien No, no, no Lo de la boca abierta oh. ¡Ay, no! Come con la boca cerrada Por favor ¿Qué? Pero es eso Porque lo estás tú Pues impartiendo en, en, Sí, o sea yo... Y aparte son sí. cosas tan, tan bobas a veces O sea, y... porque uno Sí A lo mejor dirá Pues no tengo por qué meterme, ¿no? Simplemente me molesta Que haga eso Pero ya Pero como maestras Nos enseñas a meternos Y creo que los demás Ya no lo notan Exacto O sea, porque ya eres adulto Ya, ¿sabes? X Pero como tú Lo tienes que estar bien y corrigiendo pues ya lo notas en todos el que sigue tu playlist busca en youtube ah yo mis playlists canciones para el morning routine para el circle time para el viernes y ya mis, todas mis recomendaciones son así de que ABC mouse todo lo de los niños y Youtube también, mis recomendaciones de Youtube también son puras cosas de... Yo empecé a buscar este, muchos apoyos para la clase de historia, entonces buscaba de eh, la conquista de México para niños, la no sé qué para niños, eh, las culturas mesoamericanas para niños y ahora cada que quiero buscar algo en Youtube, no importa que no sea de maestra me hace la sugerencia sí, para niños, o en Google también, o sea ya todo es para niños, para niños y si hay quien le dice, pues quítalo, ponle que ya no te interesa, yo no, es que a veces sí saca Buenos consejos. Oye, en tus recomendaciones te aparecen, ¿no? De que en el newsfeed ya es, o sea, ya todo es contenido para niños. Y pues sí, a quien no le gustaría que le aparecieran sus series favoritas o videos de su gusto, pero pues también luego recomiendan cosas chidas para niños, entonces. Sí, te sirve. Aquí hay otra. Eh, hacer tablistas o listas para todo. Tablitas o listas, sí. El súper. Digo, el súper es como muy normal, pero sí hay. Hay quien de que, no, yo no hago listas, pero ¿cómo vas a saber lo que necesitas? ¿Se te va a olvidar? ¿O, ¿O vas a listas comprar ¿Listas de más? tus gastos? Como, imagina, no tienes que tener listas de todo, de que diario del niño, diario del docente, diario de todo. Pues tu diario de gastos, tus planeaciones, tus planeaciones alternas, tu lista de material de lo que vas a necesitar para tus planeaciones. Tu lista de la lista de pendientes. Bueno, yo, yo me he cachado que sí. de repente termino haciendo eso. O sea, tengo una agenda y tengo una libreta donde voy anotando mis pendientes por día o por semana o por fecha de entrega. Pero de repente es como que digo, ay no, tengo muchos pendientes, voy a, ir a hacer una lista de mis pendientes. Y entonces no trabajo aparte de una lista de todos, todos, todos mis pendientes, no sé, de aquí a tres días. Y te da más satisfacción si sí. está bonita. <risas> o sea, si está con colores y así. Te co- Eres la niña de los marcadores. Ah, sí, sin problema. ¿O te da satisfacción cuando sí lo eres. Y aparte te da satisfacción cuando lo marcas que ya está hecho. Ah, sí. Es lo mejor de las listas. Eso, uff, lo amo, lo adoro. Y yo también me he hecho muy de tablitas. Muy. O sea, la tablita, por ejemplo, en el colegio, por lo general en los colegios donde yo he estado, ha sido la tablita de actividad, objetivo principal, objetivo secundario, actividad de desarrollar. Y todo está eh, organizado en tablas. Y de ahí, o sea, y también digo, en la universidad hacemos un... Chorro de tablas, o sea, toda la universidad fue una tabla, se podría decir. Entonces, yo me quedé acostumbrada a eso, me convertí en lo que juré destruir. El otro día estaba haciendo una tabla del cuidado y atención a mis plantas y mi perro. ¿Cómo les explico? ¿Cómo me reí? O sea, de verdad me reí horas cuando me di cuenta que estaba haciendo eso. Siguiente punto. Eh, los regalos que pides en Navidad o en tu cumpleaños. Ya saben, esos típicos intercambios donde, pues a lo mejor si es tu familia, pero nadie sabe qué darte, entonces todo termina, todos terminan diciendo qué quieres. ¿Tú qué pedirías? Ah, marcadores, cositas de papelería, incluso algún material didáctico de que los leo, ah, esas cosas súper padres para tu salón. Pero si sí es como, ay, yo lo quiero para mi salón y ya tengo todos mis regalos donde que cosas para mi salón yo pedí esta navidad, neta sueño con que me lo dieran, pero no me dieron otra cosa, eh, los nuevos bloques estos de formas geométricas, justo en Man. eso estaba pensando, esos, esos están. maestras, búsquenlo, los venden en Amazon, o no sé dónde más lo venda pero están increíbles, puedes ver las figuras geométricas, puede ser para niños chiquitos, para niños grandotes, no importa la edad, sirven y están increíbles Son bloques magnéticos. ¡Wow! Aplausos a quien lo diseñó. Pero sí, yo también, o sea, por ejemplo, esta navidad pedí eso. Y aparte de eso, también pedí de que se nefas para decorar el salón porque yo seguía con la ilusión de que regresáramos a, a este año a clases y pedí un pintarrón chiquito porque dije bueno pues si no regresamos tengo mi pintarrón y si no regresamos y si regresamos no importa también quiero un pintarrón en mi casa porque nunca sobra un pintarrón en tu casa, pero yo tuve una segunda cita, fue de que a dónde quieres ir y yo a Walmart <risa> o sea ya, ya fue mirar. como después de la cita fue como ay hay tiempo extra típico de no te quiero de No sé qué, yo pues hay que pasar a Walmart. No me juzguen, no me juzguen. Fue como un buen, si aguanta esto, va a aguantar toda mi carrera de maestra, ¿sabes? Y sí, me llevó a Walmart, la sección de papelería, jajaja, querrada. Y bien. fíjate, otro de los temas es en tus relaciones cómo se va mezclando el ser maestro. Y va muy ligado con esto que dices, ¿no? Yo también creo que todas las personas con las que he salido las he puesto a prueba con algún tema de maestro. Que si hacer los bolos, que si hacer una decoración, que si llevar mil cosas, que si tienes un evento en la escuela. Sí, si no te ayudan con alguna cosa, porque to- siempre hay algo como... El título de cosas de maestra. Siempre hay alguna cosa de maestra con la que necesites ayuda. Si ellos no te ayudan, no, no son para ti. Le vas a sufrir. Así es. Así que maestras, si están en busca de un novio, si ya tienen novio, deben ponerlo a prueba con cosas de maestra. Tengo que envolver los bolos, tengo que cortar. 17 tréboles para el Día de San Patricio. Algo así. Y es Pígame, como 17 tréboles, 17 corazones, 17 circulitos. Y si le van a pegar algo a eso que aparte tienes que cortar, también hay que ayudar. Sí, yo también he, he rayado en eso. Y no solo en eso, creo que los he puesto a prueba así como de ¡Ay, sí! Los invito a ver una serie o nos, o, o nos quedamos de ver para ver una serie, una película. Y justo empieza la serie y digo ¡Ay, tengo que cortar el material! Pero no importa, podemos ver la serie mientras... Lo cortamos. Y es como dos segundos esperando a ver su reacción, ¿sabes? Porque puede existir la reacción de, ¡Ay, no! Lo hacemos después. O de, ¡Ay, no! Este... Si quieres me voy temprano para que lo puedas hacer con calma y no sé qué. Y existe no. la reacción positiva de, ¡Ay, sí! también unas tijeras! Puntos extras si sí corta bien. ¡Ah, sí. ¡Oh, no, no, no! Diez puntos extras si sabe dibujar. ¡Uf! 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 uf. Que les dibuje todo, todo lo que quieran. Así aunque corten, ten, tienen sus dibujos ya guardados. Hazme un Santa. Cortan en junio, no hay pedo. Tú tienes tu Santa ya listo. Y a todos hágale copias. Para que no pierdas. Lamínalo. La, Lamínalo. Muy bien. Otra cosa. Juegos de mesa o organización de juegos. Yo sé que a veces nos quejamos de que nos piden que lo hagamos. O sea, es como, ¿por qué piensan de mí? Porque soy maestra para que organice juego o esto. Pero seamos honestas, maestras. Aunque no nos lo pidan, terminamos organizándolo o siendo las intensas. Creo que la intensidad. Porque incluso alguien lo está organizando y tú estás pensando, no, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. No, así no deberían estar los equipos. Y ya poco a poco tú terminas ahí metida, organizando o intensiando hizo trampa, no es justo. ¡Puntos menos! Sí. ¡Detención! Sí, o sea, la verdad es que es como: Ok, vamos a jugar charadas, ¿no? Y la persona está, y tú así en calma y dentro de ti estás diciendo: Yo no voy a organizar, yo voy a disfrutar, yo voy a estar sentada, yo solo voy a jugar. Y de repente la persona que está organizando no tiene ni con qué escribir y los papelitos están mal cortados y no tienen ni una taza para echarlos. Y, y te paras tú y organizas. Y es como, a ver, aquí hay plumas, aquí hay lápices, tres cada uno y no sé qué. Y, y empiezas a agilizar las cosas y, y terminas ahí. Poco a poco la, la tu ma, ser maestra te jala eso, ¿no? Ok, cuando ves a un niño con mala conducta. Creo que sí son de esas cosas que, lo que decíamos el podcast pasado, como que por eso no convives con niños que, que no son tus alumnos o tus hijos o parientes en el exterior, porque es como, ay, no digas very sad, no digas very sad. O oh, como ahorita de que estoy muy metida en la disciplina consciente, ¿no? De que si los veo regañarlos, como uno ya no debería hacerlo, pues, temas controversiales, pues, Ajá. pero es como deberías estar reflejándole sus emociones y dándole una consecuencia congruente eso no te va a servir de nada, entonces es como no lo mires, no escuches Carla, no escuches eso, o oh, porque a lo mejor no es que esté haciendo algo el niño malo pero simplemente no está haciendo nada como cuando vas a un restaurante y los niños están pegados a la tablet con el celular ay, oh, a mí me da mucho coraje porque dices, se supone que es tiempo de calidad con tu familia, con tu hijo ¿qué te cuesta hablar de Power Rangers o de Bob Esponja dos minutos? no, ya, o sea, ya para los papás, yo no soy mamá debo aclararlo, tampoco sea lo que, <risa> a lo que me estoy metiendo pero sí creo que debemos de hacer ese esfuerzo por estar con ellos o sea, no, yo no crecí en restaurantes con tablets ni celulares y estoy bien o que de repente vas al súper a las 10 de la noche y te encuentras niños ahí y <risa> al día siguiente si hay clases yo sabes que pienso, pobre de su maestra pero bueno eh, el material normal que tienes en tu casa como ahorita que están en, en la compu, pues de que vayan por unas tijeras, no tengo tijeras, vayan por cintas, no tengo cita. ¿Cómo? Epa, ¿Cómo no tiene estas cosas? Pero pues sí, yo tengo... Hasta lo que uno no se imagina, una maestra tiene en su casa, de que brillantina, pegamento, la pistola de resistor caliente, todo está en tu casa y estás listo para cuando se necesite algo. Hasta la reserva de material reciclado. Que si el rollito del papel del baño, que si la cartera de los huevos, que si la caja de Kleenex vacía, que si el cartón de leche enjuagado, todo lo tenemos. Esa es otra de que, oye, ya puedo tirar el papel, el rollo de papel del baño. No, no, guárdalo, pero tienes otros quince. Tú guárdalo, no no sabe cuándo se muere. Y ahí tienes tu bolsa de rollos de papel del baño para cuando se necesite. Y los rollos de la cervi toalla, son más valiosos porque Ajá, se acaban sí, sí. menos rápido ok, cuentas que sigues en redes sociales, ah sí, yo veo mi Instagram y mi Facebook con alguien más y de que no sigues a ningún amigo o okay. que, pues es que todo que mis, no sé, qué, que teacher, no sé qué todo y mi Pinterest también, ah, todo, sí. porque sacas unas ideas buenísimas y aunque lo estás viendo en tu tiempo libre es como, lo voy a guardar, qué padre pero estás, en... no importa, qué padre ver esto, después hacemos recomendaciones de cuentas de Instagram, pero sí está bueno, a mí me gusta seguir esas cuentas y yo creo que más ahora con la pandemia, ¿no? como que todo el contenido educativo empezó a crecer dentro de redes sociales porque antes sí encontrabas muchas cosas, pero no tan así a la mano como ahorita, o sea, de que Instagram, Facebook, YouTubers, todo. Antes sí encontrabas dos, tres cositas, este, o de repente encontrabas eh, páginas como muy institucionales, ¿no? Que daban consejos, sí. pero ya ahorita toda la información está mucho más accesible. Y yo en lo personal sí me he vuelto adicta. E incluso hasta mamás que siguen el homeschool, pero que se han vuelto unas con en la enseñanza. Soy fan sí. de seguirla. Muy bien, el toque de meter la silla y cargarla estés donde estés. De Eso que dices, no puedo, no puedo, lo hago en el kinder, si yo me paro en un restaurante, levanto la silla y la meto, y cuando la otra persona no lo hace es como, hazlo, Sí, ya, empújala y bien. Sí, yo también, todo se queda dentro de ti. O sea, y me molesta, de verdad me molesta ver que una persona no cargue sus sillas. ¡Cárgala! ¡No te cuesta nada! O, digo, no sé, en algunos colegios lo hacen, sobre todo cuando la silla es separada del escritorio, que ya los niños al final del día suben su silla para que puedan barrer y trapear. Yo en mi casa subo las sillas. Yo tengo que subir las sillas para poder barrer y trapear a gusto, si no, no soy feliz. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, de verdad, ya es como... ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? Mis niños pueden. Esa es otra. Mis niños pueden. Tú también. El otro día estaba con alguien y de que el cubrebocas, ¿no? No, es que no puedo respirar. Y yo, mis niños de tres años tienen su, su, su cubrebocas y la carita. Si ellos pueden, tú también. Si mis niños pueden no abrazarse entre ellos, ¿tú por qué no puedes alejarte dos metros? Sí. sí. O sea, la verdad es que también creo que es una creencia muy falsa que los niños no pueden hacer muchas cosas. Y las maestras somos muy conscientes de que los niños pueden hacer muchísimas cosas esa es otra para la otra el, la, el otro punto de que porque cuando ves a un niño fuera ah, sí. de que les dan de comer en la boca no 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 pises ahí yo lo hago yo te pongo yo te quito y es como no a veces los subestimamos la verdad los adultos subestiman a los niños y como maestra es como no él puede Entonces, él puede déjalo se va a equivocar al principio pero déjalo él puede y fíjense Tipo, cuando un papá te diga algo o de que es que como le pides eso, es que no sé qué, claro, obvio si sí es algo entendible, ¿verdad? Tú diles, a veces subestimamos a los niños. Ella es como vas a subestimar a tu hijo, no lo creo, ¿verdad? <risa> él puede y ya, ya con eso, sí, a mí también me ha tocado ver niños, o sea, en mi salón que pues son súper independientes que ellos limpian su escritorio en el salón tenemos una escobita y un recogedor para cuando cortamos o así y ellos barren y ellos limpian y ellos hacen este, muchas cosas porque a mí me gusta tener mi salón muy limpio, entonces sí los he convertido un poco en cenicientas, pero también les he enseñado que se puede hacer limpieza sin tardarse mucho, ¿no? y es practicidad de vida. Entonces, este, luego me da mucha risa que llegan con el, el termo del agua sucio o que con el uniforme sucio, no sé qué. Y me dicen las mamás, ay, mis, es que no... Ah, no, y les pregunto a ellos y ya me dicen de que su mamá no tuvo tiempo. Cuando le digo a las mamás, me dicen, ay, mis, es que no me dio tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, son niños de cuarto de primaria. No inventes. Yo sí le digo a la mamá, señora, no se preocupe, dígale a su hijo que le ayuden. Póngale un banquito y le aseguro que alcanza re bien a lavar su bote del agua. Póngale un banquito, enséñale cómo y le aseguro que va a aprender re bien a lavar su uniforme en el lavadero. Y no les va a pasar nada, diría mi abuela, no se te caen las manitas. Sí, no, y no es un trauma y no es darles un trabajo que... Porque a veces está esa concepción, ¿no? De que son niños, no deben de trabajar. No, no es un trabajo. Es asumir una responsabilidad, es crear orden, es cuidar lo que lo que es de uno, incluso ayuda mucho a las habilidades motoras. Entonces sí, que limpien, que hagan, digo, que no lo hagan 24-7 y que no hagan cosas que no les corresponden pero pueden ayudar a limpiar una camisa un traste y más si son cosas de ellos, ¿no? o sea es sí. como la parte de la responsabilidad y el cuidado y como dice, les ayuda mucho a mejorar la letra porque generan fuerza en las manos y generan un mayor control motriz, entonces pues está para que lo anoten mamás, sus hijos son muy hábiles, créanme les van a quitar mucha chamba de encima si ustedes quieren. Siguiente punto aunque estés de vacaciones tienes lunch. Son esos hábitos de la escuela que incluso yo, soy yo ya como hasta las 3, digo... ¡Ay, dejo voy al baño! <risa> como, ¡Ah! Ahora puedo ir... O de que de la nada a las 10 de la mañana voy al baño... Y estoy bien feliz de que... Ay, estoy en el baño a las 10 de la mañana! <risa> Rutinas de la escuela que se te pegan... ¡Ay, mi lonchecito! Yo, fíjate, hasta la hora de despertarme... O sea, yo que más quisiera poderme despertar un domingo... A las 11 de la mañana... Pero no puedo. O sea, mi ojo lo más tarde que abre... Un fin de semana o cuando estoy de vacaciones... Es a las 7 y media... 8 de la mañana más tarde. O sea, de que ¡boom! Ya, la energía al cien. Y yo ¡no! Y pues por ende, pues me despierto con hambre. Porque antes de ir al colegio desayunas, ¿no? Porque es importante desayunar antes de ir a la escuela. Y a las 10 de la mañana ya empiezas Ay, como que ya estás haciendo hambrecita. Y fuera de broma, a mí lo que se me antoja son unos pepinos picados y un sándwich justo dije el lunch y pensé de que la jícama con el tajincito. Un lunch de escuela Así, hasta casi, casi con el juguito, nomás porque tiene mucho azúcar. Pero si no, también. Entonces, sí, o sea, tus horarios se van acoplando, incluso la hora de la comida, ¿no? A 3 de la tarde tú ya te estás muriendo de hambre porque es la hora que generalmente comes. Y la hora de dormir, porque uno sí se desvela, pero también respeta mucho sus horas de sueño. Y las maestras normalmente duermen temprano. Sí. Es como, no, me voy a levantar cinco y media yo a las nueve ya tengo que estar lista para dormir, si es que ya... Sí, no, es que ya estoy en el quinto sueño. Muy bien. La penúltima resolución de conflictos. Hay área de oportunidad. En la manera en que limpiamos la cocina. Sí, creo que hay muchas frases. De hecho, el otro día me estaba peleando con mi hermana y fue como... Es mi perspectiva que a veces tú tienes un área de oportunidad para escuchar mi retroalimentación. Ella ni siquiera me contestó nada. Fue como, ¿te has vuelto muy buena en esto de pelear? Sí, el lenguaje de ZEP a veces sí ayuda mucho. Sí, o por ejemplo, el que ya no es pelear, es una plática. Necesitamos platicar. Tenemos que hablar para llegar a acuerdos sobre esto. Y aceptar la emoción del otro. Yo entiendo que tú puedes sentirte enojado cuando yo hago esto. Pero, pero yo me siento así cuando tú haces esto. No es tu turno de hablar. Espera a que termine mi idea. <risa> tú ya hablaste, es momento de que me escuches. Y todo tiene que terminar bien. Ah, sí. O sea, no con un abrazo pues como los niños, pero sí es como un ok... Entonces, en resumen, quedamos en que vamos a hacer esto, esto y esto para poder sentirnos a gusto los dos y poder estar felices los dos y todo es así como el acuerdo. Como cuando recién me mudé aquí, como tú sabrás, nos peleamos con los vecinos y pues mi chico así bien prendido, todos bien prendidos y yo así bien asustada, ¿no? Y ya al final se terminó como, bueno, bueno. Y ya, cada quien a su casa y yo, tenemos que ir a disculparnos. Pero no fue nuestra culpa. No importa, tenemos que ir a disculparnos. Y de hecho le tocamos y ella dice que, ay, no, no pasa nada, somos abogados, no sé qué. Y yo, es que soy maestra y yo, yo no puedo con este tipo de situaciones. Yo no me puedo dormir No puedo tranquila. así. Sí, no, o sea, no puedes dormirte peleada con nadie. Yo no puedo. Sí, no, 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 no. Y sí, la verdad es que hay veces que he pedido perdón por cosas que ni siquiera han sido mi culpa. Pero, como dices, lo he hecho para bajar los ánimos y las aguas. Y entonces es como, oye, si hice algo o dije algo que te molestó, lo siento. No supe expresarme bien. Lo que realmente quería yo decir era tal, ¿no? O esto. Y entonces le dices... Y creo que lo tenemos que seguir conversando para que podamos quedar a gusto. Eso, y ahorita estamos siendo como muy diplomáticamente correctas, pero también está el otro lado de las mesas que nada más una mirada y tienes la mirada de maestra así cañonazo, nada más una mirada y la otra persona ya está así como, perdón. Entonces también eso es superpoder poder maestra, eso y que te escuchen desde el otro lado. Yo no tengo esa voz, pero hay maestras que te escuchan del otro lado del centro comercial, eso y la mirada, la mirada de maestra es como, sí, también tenemos nuestro lado explosivo, sí. fíjate que yo el lado explosivo lo saco más con mi perro, uh-huh. o sea, la verdad es que es como, no, y todo esto se resume a nuestro último tema que es tu forma de ser, ya no existe una diferenciación entre tu yo maestra y tu yo no maestra, creo que es una vez que eres maestra, no hay forma de alejarlo de tu vida diaria. Sí, creo que y siempre he abogado que el ser docente es por pasión. Porque que tú digas, uy, es el salario, es no, no sé. No. no, es la verdad la pasión. Entonces, como son los regalos, la manera de convivir, ver a los niños afuera, todo eso ya al final de cuentas es tu forma de ser. Y es como, ah, está chido si me regalas marcadores. O sea, fueras, no sé, financiero, eso existe ahora, <risa> financiero, y te regalan una calculadora, es como, no manches, hago eso diario, no sé qué. Y yo sé que, yo dame he más, <risa> dame más porque mi salario no me alcanza. <risa> sí, no, lo, por ejemplo, me dio mucha risa cuando un primo se graduó, eh, se graduó de médico, y mi papá le regaló una pluma. Y yo, wow, está bien padre, porque aparte era como fuente. Ay, y yo, wow, qué cool, no sé qué. Y creo que nunca se la ha visto a mi primo. Nunca. Y estoy segura que la tiene guardada en algún cajón muy atesorada. Pero otra que recibe un regalo de ese tipo lo usa. Sí. Y se acaba. O vas con alguien y justo eso, te regalan, compraron un coche el otro día a alguien y le regalan un montón de plumas. Y yo con los ojitos me lo regalas sí. ¿En serio? Ah, de hecho, pasó con la coordinadora de la carrera, tenía una pluma súper padre y yo, ay, qué padre, no sé qué, ella. ¿la quieres? Y yo, ¿es en serio? Sí, yo, pero ¿es en serio? Sí, yo, gracias. (risa) Somos fáciles de comprar, a veces. A veces, a veces, porque también como decíamos, tabús y... Son exacto. Sí, sí encajamos mucho y está chido. Creo que encontramos, como los niños nos han enseñado, el valor en las cosas chiquitas. Y es que creo que no, no son cosas que vayan solo a que eres docente, o sea, porque también conocemos muchas personas que se dedican a la educación en otras ramas, ¿no? en el área social, en el área universitaria, en el de gestión y desarrollo de proyectos pero a ver, seamos sinceras, todas tienen bloques de post-its en su escritorio todas tienen esa bolsa de marcadores de colores que se llevan a las reuniones y un rollo de papel craft por lo que se ofrezca y alguna actividad de integración me chocan, me chocan, pero ahí están guardadas en mi mente para cuando se necesiten, y no importa el nivel, el área donde te toque gestionar algo educativo, lo haces y lo, y lo tienes y si ya lo hiciste una vez con eso tienes para tenerlo en tu vida por algo las maestras somos valiosas y lo estamos haciendo bien chicas y yo creo que ese sería el tip del podcast no este abrácense acéptense y está bien si piden marcadores, pero también pueden crear su, su línea, pues, de que, que... Yo lo tengo que hacer muy conscientemente de que este año, en un intercambio, no voy a pedir nada de, para mi salón. Entonces, <risa> está bien marcar límites y si no lo quieren hacer, está bien. Están en una profesión donde le van a sacar mucha ventaja a cualquier cosa que se necesite. okay y el tip número dos sería... Aprovechenlo también. Si ya se están dando cuenta que están llegando a ese punto, pues bueno, pues aprovechen esas habilidades que ya han adquirido para mejorar en su vida diaria, ¿no? Y también, pues, utilizarlas de forma positiva y no quedar como una maníaca controladora en su casa. Y yo creo que en el Instagram, al final, les podemos poner recomendaciones de páginas que pueden seguir, que nos han gustado mucho, para que las tengan ahí guardaditas. Sí, y también si ustedes tienen alguna página que que siguen o que les gusta mucho su contenido, háganoslas llegar para también compartirlas con con toda la comunidad. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en el Instagram, Cosas de Maestras Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.